0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir, Freunde. Es ist soweit. Auch die dritte Staffel geht langsam zu Ende. Das ist die Folge 10. Wie immer findet ihr sie zum Hören in der ARD-Audiothek und in sämtlichen Podcast-Channels. Sehen könnt ihr uns in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Und in Echt, mit echten Fällen, echten Urteilen, echten Menschen. Nämlich mit uns beiden in unseren Live-Shows. Also noch mehr echtes Leben als hier schon. Wir freuen uns auf den 1. Oktober. Der wird nämlich klappen nach allem, was wir bis jetzt sagen können. Und zwar im Sommergarten der Butch Cup Am 19. November und am 14. Januar ebenfalls in der Batschkapp. Dann drin, da ist genügend Platz für uns alle. Mit Abstand, aber doch komme uns ein bisschen näher.
2: Ja, Karten kann man auch wieder kaufen, weil es kurzfristig nicht ging, weil wir nicht wussten, wie viele Leute wir unterbringen können. 250 Leute passen rein. Es wäre mega geil, wenn es voll wird. Aber zurück zum sehr harten Tagesgeschäft heute. Normalerweise freue ich mich immer, wenn irgendwelche Sachen im Bahnhof sind. Das ist jetzt sehr, sehr nah am Bahnhof und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Fall.
1: Am 29. Juli 2019 stößt ein Mann, zunächst eine 40-Jährige, und dann ihren Sohn vor einen einfahrenden ICE im Frankfurter Hauptbahnhof. Die Mutter kann sich retten, der achtjährige Junge wird überrollt. Wochenlang liegen am Gleis sieben Blumen. Die Menschen trauern um das getötete Kind. Ein Jahr später beginnt der Prozess gegen den Täter, einen 41 Jahre alten Mann. Geboren in Eritrea, wohnhaft in der Schweiz. Dort galt er 13 Jahre lang als gelungenes Beispiel von Integration. Dann ist er schwer psychisch krank geworden. Er verschwand und tauchte wenige Tage später wieder auf. In Frankfurt auf dem Hauptbahnhof am Gleis 7.
2: Ja, ich glaube zumindest im Frankfurter Raum oder wahrscheinlich auch deutschlandweit wird man das mitbekommen haben. Das war damals eine ganz, 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 ganz heftige Nummer. Ich habe mir heute vorgenommen, nicht zu wütend zu werden, weil letztes Mal habe ich das nicht so gut im Griff gehabt, als wir den letzten Fall hatten. Ich probiere das heute ganz normal durchzuarbeiten mit den Fragen, auch wenn ich es unfassbar finde, diese Situation, weil die mich jetzt schon, wir haben noch nicht mal angefangen, die macht mich jetzt schon wahnsinnig, weil man das Gefühl hat, man kann nichts greifen. Also fangen wir mal von vorne an. So, großartige Chronologie haben wir ja hier eigentlich gar nicht. Wir haben es ja jetzt schon gehört. Du hast einfach... Die Situation, da stehen zwei Leute, da stehen mehrere Personen am Gleis und warten wahrscheinlich auf den Zug. Ja, viele. Und er auch.
1: Es ist Sommer, es sind viele Personen da, er ist auch dort, er ist schon stundenlang an diesem Tag auf dem Hauptbahnhof.
2: Okay, das, der hat jetzt mit dieser speziellen Bahn, die da kam, nichts zu tun, sondern der ist einfach umgegeistert.
1: Soweit man das weiß. Okay. Ich sage bewusst, soweit man das weiß. Dieser Mann, das wissen, glaube ich, alle, ist psychisch. Schwer krank, wirklich schwer krank.
2: Das werden wir nachher detailliert nochmal aufdröseln, damit deswegen, wir nicht den Fehler machen würden.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber ich glaube, man muss es wirklich sagen. Ähm, deswegen können wir, kann jeder nur einen Teil der Fragen, die uns alle interessieren, beantworten.
2: Weil er gar nichts mehr dazu sagen kann. Wir können ja kurz sagen, was hat er, weiß er das nicht mehr oder was?
1: Das weiß ich nicht, ob er das nicht mehr weiß. Das weiß keiner, ob er das nicht mehr weiß. Er sagt, er könne sich nicht erinnern. Aber er sagt sehr wenig. Wir kommen nachher sicherlich noch drauf, wenn wir uns ausführlich mit dieser Krankheit beschäftigen oder mit der Krankheit dieses Mannes beschäftigen. Aber es, ist nur, es sind nicht alle Fragen beantwortet, die beantwortet werden sollten, damit man das ein bisschen besser verarbeiten kann.
2: Okay. Aber dann bleiben wir mal an dem Gleis, sie stehen da. Das ist eine Mutter mit ihrer, was? Mutter,
1: Mutter und Sohn.
2: Nur alleine, die beiden.
1: Ja, viele, viele andere Menschen. nein Nein, aber
2: ich meine jetzt nicht Vater Schwester noch. Irgendwie. Nein,
1: die wollten nach Meran und wollten eine Freundin und deren Kinder besuchen. Also sie wollten in den Urlaub fahren.
2: Gut, und dann stehen die an dem Gleis. Dann haben wir jetzt am Anfang schon gehört, erstmal wird eine andere Dame geschubst. Wer ist die,
1: das? Die wird, die wird hinterher geschubst. Sie, zunächst sind Mutter und Sohn gestoßen worden. Aufs Gleis. Aufs Gleis. Erst die Mutter. Das
2: heißt, er hat die einfach darunter geschubst. Aus dem Nichts quasi. Das heißt, die stehen da und du denkst, geil, Urlaub. Und plötzlich hackt dir das Leben so ein Ding rein, ja. dass irgendeiner kommt und der schubst dich einfach darunter. Da ja. war auch kein Streit vor gar nichts. Das ist einfach so aus dem Nichts passiert.
1: Der kommt von hinten. Die haben sich vorher noch nie gesehen. Also Mutter und Sohn haben diesen Mann nicht sehen können, weil er von hinten kommt. Weil er schon relativ lang dort ist, weil er hinter Säulen kauert. Das weiß man alles sehr genau, weil es ja viele Kameras im Hauptbahnhof gibt. Und auch in diesem Prozess einiges angeschaut worden ist. Also auch ich konnte das sehen. Ich war an allen Prozesstagen da. Das ist sehr ausführlich behandelt worden. Dieser Fall ausführlicher, als er aus juristischer Sicht hätte behandelt werden müssen. Großes Verdienst dieses Gerichts.
2: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, der ist im Vorfeld auch schon ausführlicher behandelt worden, weil das A, eine krasse Tragik hat, aber auch, weil irgendwelches, tut mir leid, rechte Idioten probiert haben, das für sich zu nutzen. Zu sagen, da ist ein Flüchtling gekommen, der hat hier unsere deutsche Familie aufs Gleis geschubst, bla, bla. Das hat, ich muss sagen das hat mich massiv genervt, weil man dann gar nicht mehr anfängt zu das Gefühl haben, die Leute, die trauen gar nicht da um diese Situation, die da passiert ist, wie diese Umfassbarkeit, die es hat, sondern das wird pr sofort probiert zu nutzen. Und die Politik, muss man sagen, geht dann auch darauf ein, dass Seehofer sich hinstellt und sagt, ja, wir haben jetzt die Grenzen zur Schweiz erstmal, die kontrollieren wir jetzt. Ja, bravo, da fühle ich mich jetzt aber auch sicher. Das heißt, meine Frage, auf die ich mit diesem Ausführungen hinaus will, Nervt die Justiz das eigentlich, dass die Politik sich dann auf diese Weise einmischt, weil es ihre Arbeit erschwert?
1: Also in diesem Fall hatte ich den Eindruck, dass die Justiz es sehr gut hinbekommen hat, all dies auszuklammern. Also sämtliche Diskussionen, ohne sie zu negieren. Diese das ist Diskussion nämlich das, was, das
2: wollte ich nämlich sagen, das darf man ja dann auch nicht machen. Du kannst ja nur nicht sagen, weil irgendwelche Idioten das für sich nutzen, dann schweigen wir jetzt tot. Wie war das denn für dich? Hat sie also, gesagt, wo der herkam damals? oder?
1: Ja. Ja, es war so, dass, ähm, ich habe an diesem Tag auch berichtet darüber, als es passiert ist, das war eine Zeit, in der ganz viel passiert ist, das ist wichtig, weil eine Woche zuvor in Wächtersbach tatsächlich ein Rechter auf einen Eritreer geschossen hat, einfach so, weil er da entlang lief. Er wollte den erschießen, hat den Mann schwer verletzt. Er hat es zum Glück überlebt. Danach hat er sich selber das Leben genommen. Das weiß man alles relativ genau, weil ein Abschiedsbrief gefunden worden ist. Deswegen haben wir auf den Tag genau eine Woche später darauf reagiert, weil zunächst die Frage im Raum stand, war das vielleicht ein Racheakt für diesen Angriff auf den Eritreer in Wächtersbach? Vielleicht für alle Nicht-Hessen. Wächtersbach liegt eh auch in Hessen Richtung Osthessen und äh, und dann war es so, dass die Polizei in dieser ja zunächst mal sehr aufgeregten Situation, man wusste nicht, was passiert ist. Man wusste nur, ein Kind ist vor einen Zug gefallen und von einem Zug überrollt und getötet worden und eine Frau ist offensichtlich auch vor einem Zug gestoßen worden. Viel mehr wusste man am Anfang nicht, das ist ja alles geht ja alles ganz schnell und äh, Redaktionen erfahren ja dann auch ganz schnell davon. Und die Polizei hat dann in einem ersten Interview gesagt, dass es ein Eritreer war. Es war damit in der Welt und wir hatten zu der Berichterstattung eben die Frage zu beantworten für uns selber. Nennen wir den Mann einen Eritreer oder lassen wir das weg? Eiserne Regel ist, in der Berichterstattung wird die Herkunft nur dann genannt, wenn sie auch von Relevanz ist. Und zunächst ist es nicht von Relevanz, ob es ein Eritreer, ein Deutscher oder ein Italiener ist, sondern da geht es um die Tat. Aber hier war es eben so, dass die Polizei es gesagt hatte.
2: Ah, okay, das heißt, es kam durch die Polizei raus und dann braucht man es auch nicht mehr verheimlichen. Aber es gab ja keinen Zusammenhang. Das heißt, wir haben hier eine Tat, die man sowieso schon so kaum aushalten kann. Dann hat man diese Störfeuer von da, die dann sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen. Aber wir müssen nochmal in die Situation leider rein. Das heißt, sie stehen da, die werden jetzt beide runtergeschubst.
1: Ja, es sind vier. Wer war denn diese dritte Person? Die dritte Person war eine ältere Dame, seinerzeit 78, jetzt 79 Jahre alt, im Prozess auch sehr aktive Nebenklägerin. Also als Opfer hat sie sich da nicht nur von einer Anwältin vertreten lassen. Auch aufs Gleis geschubst worden. Sondern selber nein. Also ich nehme es mal vor, vorweg. Es ist so, wie es die Staatsanwaltschaft zunächst auch vermutet hat, die Frau selber nicht. Die glaubt das, glaube ich, bis heute nicht. Als er geflüchtet ist, da heißt der Mensch, ähm, der Beschuldigter war, ähm, weil die Staatsanwaltschaft sofort davon ausgegangen ist, dass er nicht schuldfähig ist und deswegen auch kein Angeklagter sein kann, der hat sie weggestoßen auf seiner Flucht.
2: Okay, das heißt, es hat eigentlich also mit dem Geschehen, jetzt, was wir hier behandeln, eigentlich nichts zu tun?
1: Nein, es ist nicht so, dass man denkt, zack, den Jungen vor, vor den Zug gestoßen, zack, dann, die dann die Mutter und, die Mutter dann, die, und, dann, die, und dann diese... Okay. Ältere Dame, so, so war es nicht.
2: Mir fällt es schwer, aber ich, ich brauche ein Bild von der Situation. Das heißt, das Kind und die Frau liegen jetzt auf dem Gleis.
1: Nein, erst wird die Frau auf das Gleis gestoßen. Die
2: Frau zuerst.
1: Ja, und zwar mit, mit richtig Wucht, so beschreiben es alle.
2: Das heißt aber an der Station, die klatscht dann aufs Gleis. So. Dann ist die fällt
1: aufs Gleis und, dann? und wird auf der anderen Seite von einem Mann rausgezogen. Also die, die 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 robbt sich so rüber, die fliegt relativ weit, weil dieser Stoß so heftig ja. war und ähm, wird dann von einem Mann aus dem Gleis rausgezogen, bei dem sich der Vater des dann getöteten Kindes übrigens im Prozess bedankt hat. Das war ein, ein sehr eindrücklicher Moment, ja, wo er im Namen der Mutter dieses Kindes sich dafür bedankt, äh, dass der Mann geholfen hat und auch diese Zeugenaussage dieses Mannes war so eindrücklich. Der zieht, der zieht diese Frau raus und geht dann durch die Unterführung zurück, weil die sagt, ich muss zu meinem Kind. Die weiß nicht, dass das Kind in diesem Moment schon tot ist, weil, weil, weil das Kind, das hat sie nicht mitgekriegt, nach ihr gestoßen wurde. Wie gesagt, der Stoß war so heftig.
2: Das ist nämlich, das ist gut, dass du das jetzt sagst, weil das war, es tut mir sehr leid, aber das war einer der ersten Gedanken, die mir in den Kopf geschossen sind, als ich gehört habe. Mutter und Kind werden aufs Gleis geschubst, aber nur das Kind stirbt. Also der erste Impuls wäre zu denken, ey, hast du dein Kind nicht gerettet? Konntest du das nicht retten? Das heißt, das können wir hier in Kräften, weil diese Gedanken hatten, glaube ich, viele. Das heißt, die hat das überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass nach ihr das Kind geschubst wurde, weil das während der Rettungsaktion von ihr passiert konnte ist. konnte
1: dieses Kind nicht retten, die ja. hatte keine Chance. Okay. Das Kind hatte auch keine Chance.
2: Und dann kam direkt der Zug.
1: Das heißt, der, wir reden ja auch von so ein paar direkt. Sekunden.
2: Mit. Ja. Das heißt, der Zug war schon zu sehen. Das ist innerhalb der Zug von fährt Sekunden. Ein.
1: Ja, Der Zug fährt ein. Und ähm, der Lokführer hat im Prozess gesagt, er hätte sechs Sekunden gebraucht, um diesen Zug zu bremsen. Der hat es ja gesehen. Ne? Der fährt ja ein und er hat es gesehen. Der Zug ist 942 Tonnen schwer. Dieser ICE, der rollt da ein, fährt mit Tempo 30. Das ist alles äh, regulär, habe ich gelernt, weil der da auf den Prellbock zufährt. Das Ist ja ein Kopfbahnhof, der Frankfurter Bahnhof. Und, ähm, und selbst bei Schrittgeschwindigkeit sagt der, sagt der äh, Lokführer, er hätte es keine Chance gegeben. Der Vater von dem getöteten Kind, das Kind heißt übrigens Leo, von dem getöteten Leo hat nachgefragt. Der hat schon auch, der sucht natürlich auch Antworten, der Mann. Und er sagt nein. Er hatte keine Chance. Er hat übrigens erzählt, er war mal bei einem Lehrgang in der Schweiz und da wird den Lokführern beigebracht, in diesen Momenten Augen schließen, Ohren zu halten, wegschauen.
2: Damit du das nicht dein ganzes Leben schleppst.
1: Ja, weil es klar ist, dass du keine Chance hast. Und noch was, ich habe mit dem Mann hinterher ganz kurz geredet, weil ich ihn gefragt habe, ob er Interviews gibt, was er verneint hat. Aber er hat zu mir gesagt, ich gebe das jetzt mal an dich weiter, weil du das Wort auch verwendest, bitte reden Sie nicht von Schubsen. Das war kein Schubsen, das war ein kräftiger Stoß.
2: Also, ehrlich gesagt, tut mir leid an den Herrn, aber das hier ist das allerkleinste Problem.
1: Ja, das stimmt. Ich gebe es nur mal weiter, weil es fällt ja. mir ein, weil ich diesen Mann aber schon auch als sehr sensibel empfunden habe und natürlich schockiert von dem, was da passiert ist. Auf jeden Fall. Ist. Das ist halt
2: auch jemand, den vergisst man da so. Also du denkst, oh krass, krass, für den ist es ja auch unglaublich. Der
1: hat dem Kind in die Augen geguckt, ja, sagt er.
2: Okay, das ist... Ich sag's ja, und du hast eben gesagt, der Vater sucht Antworten und... Ich kann nicht mal in einem Mini-Mini-Mini-Nano-Prozent-Bereich nachempfinden, wie das ist. Und für mich ist das schon schlimm. Weil, Spoiler, wirkliche Antworten wird es ja nicht geben. Weil, du hast schon gesagt, wir reden hier dann nicht von einem Angeklagten, das heißt, dass es passiert. Der Typ wird geschnappt, der wird ja dann direkt in die Psychiatrie gebracht. Ist das... Nein.
1: Der war erst einen Monat im Gefängnis, in okay. Untersuchungshaft. Erst nach einem Monat. Warum dort? Ja, einmal? weil man erstmal guckt. Also ja, diese ganze Tat lässt sehr schnell darauf schließen, hat die Staatsanwaltschaft auch sofort gesagt, sieht alles danach aus, als ist es ein psychisch gestörter Mensch gewesen, mhm. der sowas macht, weil es relativ schnell klar war, es gibt keinerlei Beziehung zwischen. Mutter und Sohn und diesem Mann. Und es waren ja sehr viele auf diesem Gleis. Das heißt, es gibt ja auch sehr viele Zeugen dieses Vorfalls oder Gleisattacke ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Vorfall klingt so ein bisschen klein. Also, es gibt, es gibt, es gibt genügend Zeugen, aber er ist zunächst einmal in Untersuchungshaft gekommen und da hat man geschaut, ist der, hat der wirklich Anzeichen, muss der Mann wirklich untergebracht werden. Das hat einen Monat gedauert. Auf den Tag genau einen Monat später hat es dann diesen Unterbringungsbefehl, nee, das heißt nicht, und diesen Unterbringungs, schluss oh Gott, die Juristen hauen mich, wenn ich das Wort falsch sage. Nein, also jedenfalls äh, hat ein Richter angeordnet, dass er untergebracht wird.
2: Das heißt, in de der ganze Monat wurde dafür verwendet, um das herauszufinden, ja. welcher Weg jetzt gegangen wird. Aber das ja. heißt, der war direkt. Die haben ihn direkt gehabt. Der war irgendwie keine Verfolgungsjagd davon, oder so.
1: Der ist schon davongerannt, na bisschen schon. Der ist schon davongerannt und ähm, es sind eben Zeugen hinterher, unter anderem. Ein Polizist, der in Zivil da, also ganz privat war. Und ein anderer, der sich dann irgendwie, glaube ich, noch den Fuß verknackst hat. Weil hier, habt da ist erstmal ins nächste Gleis gerannt. Und die, die, die sind beherzt hinterhergesprungen. Ja, das muss man wirklich sagen. Okay. Alle Achtung. Und haben den dann verfolgt und gleichzeitig die Polizei angerufen. Und irgendwann, relativ kurz danach, traf eine Polizeistreife eben auf einen Menschen, der genau äh, darauf gepasst hat, auf diese Beschreibung. Und die Polizistin hat erzählt, der habe das dann auch gleich zugegeben. Also ja. der hat schon gesagt, was er da getan hat. Ich denke, der weiß es nicht mehr. Doch, das weiß er schon. Aber ähm, der weiß eben, oder wir wissen nicht, warum er es genau getan hat. Also auch da gibt es Erklärungen dafür, aber die reichen, glaube ich, nicht.
2: Wir müssen trotzdem probieren, diese Suche nach zumindest Teilantworten weiterzuführen. Ähm, die haben den dann. Dann haben die den einen Monat, haben die den, untersuchen die den dann einen Monat. Ja. Yeah. Okay, und dann?
1: Sie untersuchen ihn und sie beobachten ihn. Weißt, und dann geht die Staatsanwaltschaft her und stellt einen Antrag, dass er untergebracht wird. Und dann kommt ein Richter und er lässt den eben.
2: Was, was passiert denn eigentlich dann? In, wir reden immer so über einen Monat hier, dann da, da. Was machen die denn da mit dem? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Der, der kommt dann dahin, so, da hat das jetzt gemacht. Sind das so Gespräche dann mit dem und um zu gucken, ob der nicht ganz sauber ist? Naja,
1: du darfst nicht vergessen. In dieser Zeit werden natürlich die Zeugen alle befragt. Das ist ja ganz wichtig, und zwar relativ ja. schnell. Dann müssen unbedingt, sonst sind die Bilder weg, da müssen die ganzen Kameras gesichert werden. Ne? Also das Material in den Kameras. Nee, nee, das
2: weiß ich alles Was ich meinte, ist, was machen die mit ihm?
1: Naja, da sitzt er erstmal im Gefängnis. Okay. Und dann, dann kriegt die dann mit Anwalt. Ihr. Okay. Und dann guckt man sich den mal an und redet mit ihm. Ja, natürlich wird so einer sofort auch vernommen. Okay, und dann sofort. Wird, und
2: dann wird beschlossen, du kommst jetzt in du kommst jetzt in eine psychiatrische Anstalt. Ja. Und das war meine Frage. Was machen? Was ist denn dann da? Die also kommen so, dann da an und sagen, hi, kriege ich ein Zimmer? Oder ich kann mir das halt gar nicht vorstellen. In, in
1: so einer Psychiatrie? Ja, also so. wenn er da
2: jetzt ankommt und die sagen, okay, wir müssen jetzt mal rausfinden, was mit dir ist.
1: Dann wird mit dem geredet. Also die, tatsächlich ist auch der Abteilungsleiter und der Oberarzt der Klinik, in der er dann untergebracht worden ist, als Zeuge vernommen worden. Und äh, der hat eben so beschrieben, wie er da so ist. Und der hat erzählt, wie er ihn wahrgenommen hat. Und vor allen Dingen, die werden natürlich mit Medikamenten dann eingestellt. Also man versucht irgendwie eine, soweit das geht, so schnell eine, eine Diagnose zu finden und dann werden die schon behandelt.
2: Und Zuhörer und Zuschauer werden schon merken, wir kommen jetzt hier nicht in irgendwelche strafrechtlichen Sachen, sondern eher medizinische. Was hat man denn über den rausgefunden? Wie, 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 was hat er denn?
1: Ja. Also, der ist schizophren.
2: Okay, dann. Klingt
1: so harmlos, aber, oder so einfach, nicht harmlos, aber so einfach, aber es gibt wohl sehr unterschiedliche Formen von Schizophrenie.
2: Das ist auch ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen, weil das haben wir einmal, weil wir uns halt nicht so gut auskennen, haben wir das ein bisschen übergangen. Natürlich ist das nicht der Grund, dass er das gemacht hat, weil es auch, weiß ich nicht, 90 Prozent, 100 keine Ahnung wie viel Prozent der Schizophrenie-Kranken machen das eben nicht. Also es ist ja jetzt nicht klar. Nein, ob es, ist ein,
1: es ist ein geringer Prozentsatz.
2: Genau. die dann irgendwie Ganz
1: Aus geringer genau. ist die Ausnahme.
2: Ja die dann teilweise noch irgendwelche Störungen haben, die dann zu solchen Taten führen.
1: Ja, also wir, ja, tatsächlich ist es gut, dass du das ansprichst, weil ich auch in der Berichterstattung über diesen Prozess eine Mail bekommen habe, ähm, wo ich gedacht habe, oh Mist, das ist ungefähr das Letzte, äh, was ich vermitteln will. Also nein, wir wollen keine Vorurteile schüren, wir wollen keine Ängste schüren gegen psychisch kranke Menschen. Da, das, da sind wir weit von entfernt. Ist. Ja, da sind wir, also das glaube ich, können wir wirklich von uns behaupten, da sind wir ganz weit von entfernt. Aber wir versuchen zu erklären, warum dieser Mann und wir hatten das ja schon mal in der Folge, auch in dieser Staffel, warum dieser Mann ein Beschuldigter und kein Angeklagter ist und dass diese Menschen schwer krank sind. Und natürlich, in einem Gerichtspodcast reden wir über die, die was tun. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil derer, die an Schizophrenie leiden. Genau. Die Masse tut niemandem was zu leide.
2: Okay, eben. Ich, weil mir wäre es auch einfach, wie ehrlich gesagt, auch zu einfach und würde meine Frage, die ich habe, nicht beantworten, hat man über die Biografie dieses Herren vielleicht irgendwas erfahren, wo man, weiß nicht, ich fühle mich so, als wenn ich irgendwo irgendwie irgendwas suchen muss, wozu denken, okay, irgendwie muss das ja erklärbar sein, dass das passiert oder muss man die Hände hin und sagen, das ist einfach unfassbares Pech.
1: Ob, der, ob die Geschichte dieses Mannes dazu geführt hat, dass er letztlich so krank geworden ist, glaube ich, kann keiner so richtig beantworten. Schwierige es kann so sein, aber es kann auch nicht so sein. Gleichwohl ging es um die Biografie dieses Mannes. Also der, der äh, psychiatrische Sachverständige, der am Ende ihn auch für schuldunfähig erklärt hat nach seiner Auffassung und er das Gutachten über ihn erstattet hat, der hat gleich zu Prozessbeginn, das fand ich ganz gut, weil man so eine Idee davon bekommen hat, was das für ein Mensch ist. Der hat nicht geredet. Da sitzt einer und du siehst, das, die einzige Regung, die du bei diesem merkst, ist, wenn er den Kopf mal neigt und wenn er gehen, das hat er nämlich ziemlich viel getan. Das ist ihm vorgeworfen worden. Also er hat die, die ganze Zeit äh, Mund, Nase, Maske an und hinter der hat er halt gegehnt. Das kann Ganz viele Gründe haben. Ich, ich vermag ich nicht zu sagen, was es war. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht war er auch erschöpft. Ich weiß es nicht. Wir kommen da nachher noch dazu. Gut, wenn wir, und wenn, wir, wenn wir also die Geschichte geht so, der ist. Ähm, der hat sechs Geschwister, ist eingeschult worden, hat in Eritrea, hat nach der Schule immer den Eltern auf der Plantage geholfen, hat dann in der 11. Klasse die Schule abgebrochen, weil er es nicht geschafft hat und musste zum Militärdienst. Dann war der Krieg Äthiopien-Eritrea 1998. Und da sollte er eingezogen werden und hat so Angst gekriegt und hat sich auf der Plantage der Eltern versteckt, ist aber gefunden worden und musste dann zur militärischen Ausbildung und später an die Front. Fünf bis sechs Jahre war der dort. Und dann hat er einen vierwöchigen Urlaub zur Flucht genutzt und ist abgehauen, zu Fuß über den Sudan und dann ins Flüchtlingscamp und so und hat entschieden, er will so nicht mehr leben und so. Ich habe in einem anderen Zusammenhang mal ähm, so sowas so gehabt über eine eritreische Familie. Das ist schon wirklich, glaube ich, also ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist schon schwer erträglich. Jedenfalls ist er nach Europa gekommen, Sudan, Libyen, mit dem Fischerboot nach Sizilien und äh, ist dann in Mailand gewesen. Von Mailand ist er nach Chiasso in die Schweiz in eine Flüchtlingsunterkunft. Und von diesem Moment an hat der Mann Einfach immer alles richtig gemacht, weshalb er in der Schweiz als, es gibt Zeitungsartikel über den, also so in so einer, in so einer, in so einem Magazin, weil er als gelungenes Beispiel für Integration galt. Der war vollkommen unauffällig. Der hat die Sprache gelernt. Der hat sich um eine Aufenthaltsgenehmigung gekümmert. Und er hatte eine Unbefristete. Der hat morgens als Monteur gearbeitet und nachmittags Deutsch gelernt. Der hat dann als Bauschlosser gearbeitet. Der hat dann sich umschulen lassen als Schweißer, weil er nämlich seine Anstellung verloren hat. Also der hat wirklich alles, alles richtig gemacht. Ja. Und, ähm, und Ende 2018 ist er depressiv geworden.
2: Ja, wie lange lag denn dazwischen? Also zwischen, ich komme da an, integriere mich gut und werde depressiv. Wie lange waren das? Jetzt?
1: 13 Jahre. Ungewöhnlich lange haben auch sämtliche, sämtliche Ärzte gesagt, die sich mit sowas auskennen. Also sämtliche Psychiater in diesem Prozess haben gesagt, das ist ungewöhnlich, dass so spät eine so schwere Krankheit ausbricht.
2: Haben die aber trotzdem gesagt, dass da was mit zu tun hat? Weil Nein. Für mich klingt das jetzt so, als wäre das nochmal was ganz Neues. Weiß man irgendwas, was inner, also vielleicht ist ja auch was ganz anderes. Ist irgendwas da passiert ist? Nein. Das heißt, der ist einfach erkrankt und... Kannst du vielleicht im Schnelldurchlauf, weil das wird, glaube ich, echt eine ausführliche Folge heute zum Saisonstaffelabschluss, äh, mir sagen, was er da dann gemacht hat. Also wie hat sich das geäußert?
1: Der hat Stimmen gehört und er hat alles gegen ah. sich äh, gegen sich wahrgenommen, ja, auf sich bezogen. Also der hat ähm, Menschenmengen so wahrgenommen, dass sich die Menschen zusammenrotten, dass sie ihn umzingeln. Der hat alles gegen sich gesehen, mhm. ja. Und er hat äh, das Gefühl gehabt, dass es einen großen Ring um ihn gibt. Es war immer wieder die Rede vom Ring, der Ring. Und äh, dass dann sein Vorgesetzter, wie gesagt, der, war ja, der hat ja gearbeitet, seinen Vorgesetzten hat er dann als Anführer dieses Rings wahrgenommen. Und er hat versucht, diesen Stimmen zu entfliehen. Das war der Grund, weshalb er nach Frankfurt gekommen ist. Übrigens nicht zum ersten Mal, er war schon zweimal vorher war er in Frankfurt? Was hat er da hier gemacht? Was Dann war er im Bahnhofsviertel, hat immer draußen geschlafen, weil er immer Angst hatte, weil er immer Angst hat er hatte. Getrunken oder irgendwelche ja, er hat, er hat Bier getrunken und die Ärzte sagen, das ist ganz fatal, das ist katastrophal, weil es, weil es diese Krankheiten chronifiziert. Die versuchen Ruhe in sich zu kriegen, indem sie in dem Fall Bier trinken. Und ganz, ja, und ganz kurz verschafft die, ganz kurzzeitig, aber ich fand auch, die Mengen, die da angegeben wurden, fand ich jetzt nicht so viel. Das heißt, das hat auch zwei, gar, keine drei Flaschen. gar keine
2: Relevanz für die Tat, nein. dass er sagt, der war irgendwie nein. zwei Flaschen Wodka drin gehabt. Oder nein,
1: so. nein, nein, der hat nur Bier getrunken und dann zwei, drei Flaschen oder gut, so. Dann,
2: das kann man ja dann äh, raus... Okay, das heißt, der ist, der ist schon weg, quasi geistig. Zu ja. so denken, ich höre ja, Stimmen. Das ist ja eine komplett reale, äh, parallele Realität, die mit unserer dann nichts zu tun hat.
1: Der, der hört <lacht> Stimmen, der versucht, sich selbst zu medikamentieren. So haben es die Ärzte ausgedrückt, schwieriges Wort, ähm, indem er eben Alkohol, Alkohol trinkt, ne, in dem Fall Bier. Und ähm, dann, und das war halt das ganz Fatale, und dann an diesem... In diesen Tagen bekommt er von diesen Stimmen gesagt, dass seine Frau, seine, der drei, Kinder, seine, Frau, seine drei Kinder und seine Verwandten in Eritrea alle enthauptet werden, worden sind. Und dann sagen ihm die Stimmen was auch immer. Und das weiß man eben nicht genau. Was haben ihm die Stimmen gesagt? Denn, er, dass er sagt, den Auftrag hat er nicht bekommen, diese zwei Menschen vor den Zug zu stoßen.
2: Das hat er nicht bekommen?
1: Nein. Er ist immer wieder gefragt worden danach, oder die Ärzte Er selber hat kein einziges Wort im Prozess gesagt. Ich weiß nicht, wie der Mann spricht. Ich weiß nicht, was er für eine Mimik hat, ob er überhaupt eine hat. Wahrscheinlich hat er keine. Nach allem, was ich gehört habe. Ähm
2: aber das sorgt bei mir zumindest dafür, dass ich das eher glaube. Weil er hätte ja eigentlich die Ausfahrt nehmen können, zu sagen, ah, das haben wir die Stimmen gesagt. Wenn er dann sagt, nee, das war eben nicht so, ja. ist das ja eigentlich eher zu seinem Nachteil, zu denken, okay, dann hast du ja noch, also ja. zumindest in deiner Welt nicht mal eine Begründung. Ja. Ich muss nochmal mal ganz kurz, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über den Prozess. Warum kommt das dann überhaupt zum Prozess, wenn man im schon feststellt, dass der wahrscheinlich sowieso also da keine Strafe bekommt?
1: Also ich dachte, du sagst jetzt, weil er wahrscheinlich sowieso schwer krank ist und wollte gerade ansetzen und sagen, da ist die Antwort schon drin, nämlich wahrscheinlich. Also dann gebe ich die Antwort, weil es weil es zwar höchstwahrscheinlich so ist,
2: aber es muss festgestellt
1: werden. Aber es muss festgestellt werden und wir dürfen einzig vergessen. Und das hat dieses Gericht so hervorragend gemacht, das habe ich selten so erlebt. Angehörige wollen antworten. Nun ist der Strafprozess nicht dazu da, das haben wir ja schon so häufig gehabt, dass Angehörige, die schwer traumatisiert sind, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel dran, ein bisschen besser damit klarkommen, was passiert ist. Trotzdem finde ich, ist es diesem Gericht also sowas von gut gelungen, Erstmal eine so sachliche Atmosphäre zu schaffen, in einem so hochemotionalen Fall. Ich hatte große Angst vor diesem Prozess. Ich habe gedacht, das wird ganz schrecklich. Sie werden mich alle beschimpfen, wenn ich wieder sage, der Mann ist schwer krank, der Mann ist schwer krank, der Mann ist schwer krank. Und er ist kein Angeklagter, er wusste nicht, was er tut, weil dieser Mann ist, ist, ist von Sinnen, der ist wirklich von Sinnen. Ja? Und es war nicht so. Es war dieser ganze Prozess über obwohl es so hochemotional war, sehr sachlich. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass dieses Gericht viel mehr Zeugen gehört hat, als nötig war. Also, obwohl diese Menschen, die das erlebt haben, die da auf diesem Gleis standen und es gesehen haben, die sind alle traumatisiert in irgendeiner Form. Und sie beschreiben das auch, dass sie nicht dran denken, nicht mehr Zug fahren, einer ist weg aus Frankfurt gezogen, weil er hier nicht mehr leben kann. und Das ist wirklich schlimm, was die Menschen erlebt haben. Nicht nur, nicht nur der Lokomotivführer, nee, die heißen nicht mehr so Zug, nee, Zugführer heißen auch nicht, Lokomotiv, also der Mensch, der den Zug gefahren ist. Ähm, sondern eben auch all die, die dort standen und die das gesehen haben oder die Frau da rausgezogen haben und die beschrieben auch diese diese Schreie und dieses Weinen und natürlich dieses immense, das, dieses, ohne immens, dieses Klagen, dieses Klagen der Frau. Und das Gericht hat denen einen Platz und Raum gegeben, sehr angemessen, wie ich fand. Und ich glaube, das war für die Familie von Leo ganz wichtig. Der Vater war jeden Tag da und der Vater hat viele Fragen gestellt und
2: ähm, ja, ganz kurz, in welcher Funktion?
1: Als Nebenkläger. Okay. Und auch die Mutter hat sich vertreten lassen, aber die Mutter, ist, der geht es so schlecht, die ist so schwer depressiv, die gibt sich die Schuld an allem. Aber auch da war dieses Gericht so, und auch alle anderen extrem sensibel die Frau musste nicht vor Gericht erscheinen, sondern es ist ein kleiner Teil ihrer Aussage auch nicht vorgespielt worden, sondern vorgelesen worden. Das war ein bisschen bizarr, weil das mit verteilten Rollen gelesen worden ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so gut war, aber es war okay.
2: Wahnsinn. Ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, dass das mehr Wut in mir hervorlässt, aber irgendwie auf wen soll man wütend sein, außer auf die Situation? Ja. Das geht ja nicht. Also, das ist ja gar nicht greifbar, weil du hast ja gesagt, der Typ hat es nicht mitgekriegt. Hast du das Gefühl, dass die Eltern das auch angenommen haben ja. oder hassen die den?
1: Der Vater hat ganz am Schluss, der, am, am Ende eines Prozesses hat ja immer der Angeklagte oder der Beschuldigte das letzte Wort. Das ist immer das, vor dem Urteil darf der ja. nochmal. Und davor hat der Vater ihn persönlich angesprochen. Er hat gesagt, warum haben Sie meinen Sohn ermordet? Und warum haben Sie das getan? Und auch da hat er ihn völlig starr angeguckt. Also habt da dem Vater völlig starr angeguckt. Es kam nichts, null. Der Vater hat dann den Gerichtssaal verlassen, aber das war ein Moment, der war, glaube ich, wichtig auch für ihn. Er musste dem diese Frage stellen. Und Um das zu war sehen, die dass er keine Antwort kriegt. Ja, das, warum auch immer. Jedenfalls musste er es ausprobiert äh, ja, es probiert ist ja genau haben. Das. Und ich fand wirklich, dass Sie es gut gemacht haben. Sie haben am Anfang, glaube ich, sind Sie in diesen Prozess reingegangen. Also alle Opfer sind in diesen Prozess reingegangen mit der Vorstellung, der entweder spielt es vor, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, der ist nicht so krank. Der ist nicht so krank, der muss verurteilt werden. Das ist etwas, das begegnet mir ständig in diesen Prozessen. Das hatten wir ja schon mal in dieser Staffel, dass die Menschen wollen, dass jemand verurteilt wird zu einer Gefängnisstrafe. Und verkennen, oder was heißt verkennen, das klingt das klingt so arrogant, aber die Wahrnehmung ist eine andere. Und das war hier auch so spürbar. Es war zum Beispiel der Familie ganz wichtig, dass am Ende ein Mord festgestellt wird, als sogenannte Anlasstat, so heißt das, wenn es nur um die, wenn es um die Unterbringung geht. Nicht ein Totschlag, sondern ein Mord. Im Endeffekt ändert das überhaupt nichts, gar nichts. Aber das war wichtig, das war der Familie wichtig.
2: Man kann es auch so ein bisschen verstehen, wir hören uns jetzt mal, diese Dame, die wir vorhin kurz angerissen haben, die bei der Flucht äh auch umgestoßen wurde. Ich glaube, die kann uns eine gute Idee dafür geben, wie manche Leute das sehen.
0: Ich habe gerade von der
1: Staatsanwältin gehört, dass es keineswegs sicher ist, dass er ein lebenslang in der Psychiatrie bleibt. Er hat Chancen, wieder rauszukommen. Und das ist für mich ein irgendwie unerträglicher Gedanke. Ja, diese Frau hat am Ende auch nicht akzeptieren können, dass das Gericht gesagt hat, das was ihr passiert ist, war eine Körperverletzung und es war kein Tötungsdelikt als sogenannte Anlasstat. Ja. Auch der war das wichtig. Die hat ähm, diese Dame hat in einer Form vor Gericht gekämpft darum, dass der Mann als Mörder verurteilt wird und nicht als schwer, wirklich schwerst psychisch kranker Mensch in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Das konnte ich nicht verstehen. Das, 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 die hat auch immer fortgesagt, wie traumatisiert sie war. Und das in einem Moment, wo in diesem Prozess beschrieben wird, zum z.B. Von, von der Rechtsmedizin, was diesem Kind passiert ist. Ich, also das ist jetzt mal ausnahmsweise ein Fall, wo ich keine Details erzähle. Die sind so schrecklich. Das brauchen wir, glaube ich, alle nicht nee, zu auf wissen. Auf gar keinen
2: Fall. Aber ich, ich finde auch, dass man dann, es tut mir jetzt leid für die Dame, aber das kann man auch ignorieren. Die ist halt umgeschubst worden. Sei doch froh, dass du nicht aufs Geist gefallen. Also so, wo ich mir denken würde, ein bisschen mehr Empathie vielleicht für den wirklich unglaublichen Schaden, der da, und die hörte sich für mich auch so an so, das deswegen ihr jetzt, muss der jetzt weg und so. Aber was wir vielleicht ein bisschen ja. vergessen haben, um die Leute mal reinzuholen, weil es jetzt, ja, ich meine, wir haben es die ganze Zeit schon gesagt, aber benennen wir es mal ganz klar. Was ist denn das Urteil aus diesem Prozess?
1: Der, dass dieser Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird.
2: Das bedeutet?
1: Das bedeutet, der kommt jetzt erst in die Psychiatrie. Und in der Psychiatrie, das sage ich jetzt auch noch mal, weil das gilt auch für die Folge, die wir schon mal gemacht haben über einen schwer psychisch kranken Mensch. Natürlich wird auch in der Psychiatrie ganz regelmäßig geprüft, ist jemand gesund, ist er nicht mehr gefährlich und dann kann er entlassen werden. In diesem Fall wage ich die Prognose, ohne Sachverständige zu sein, dieser Mann wird nie wieder entlassen. Alles, was ich in diesem Prozess von den mich sehr überzeugenden Psychiatern, das war nicht nur einer gehört habe, ist, das ist nicht mehr umkehrbar. Der Mann ist so krank, für den gibt es keine Heilung. Und zwar habe ich ein Wort gelernt, der hat eine Negativsymptomatik. Und das heißt, der hat sowas wie eine Affektstarre, so eine völlige Empathie. Der wirkt so, als wäre er wär völlig abgestumpft, als sei er nicht erreichbar, als er sei er komplett Komplett lethargisch und, und flach, hat das einer der Ärzte genannt. Ja, als, ähm, und hat auch gesagt, das ist kein Unwillen, weil er keinen Bock hat, jemanden zu verstehen und irgendwie Empathie zu empfinden. Das ist eine Behinderung. Und äh, dieser Arzt hat gesagt, das ist nicht umkehrbar.
2: Das ist alles echt schwierig, weil diese Tragik kann man, ich lasse das gar nicht an mich ran, auch so. In manchen Folgen werde ich emotionaler, ich bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen abgestumpft, weil ich kann das nicht an mich ranlassen, weil das so unglaublich unnötig ist. So, das hat überhaupt, das ist Win-Lose-Lose-Lose-Lose lose, lose, lose für jeden, so. Du hast das Gefühl, da gibt es kein Motiv, da gibt es keinen Sinn, da gibt's gar nichts. Das ist einfach so eine, so eine Situation, die ist an Tragik für mich fast gar nicht zu überbieten, so. Also das ist so... Wirklich so, du hast das Gefühl, das bringt niemandem was, was da passiert ist. Und
1: so ist es ja auch.
2: Ja, und du hast aber auch als die Hinterblieben, also die Eltern von dem Kleinen. Ähm, weiß nicht. Wir hören uns mal an. Vielleicht kann sie das beantworten, das was ich jetzt eigentlich fragen wollte: Wie es den Eltern mit diesem ganzen Urteilskram ging jetzt?
0: Die zentrale Frage dieses Prozesses bleibt natürlich unbeantwortet: nämlich die Frage des Warum. Warum hat der Täter das getan? Der Vater hat ihn das im Prozess gefragt. Er konnte oder wollte hierauf keine Antwort geben. Und so bleiben natürlich viele Zweifel übrig.
2: Jetzt fängt die eigentliche Trauerarbeit an und die wird ein Leben lang andauern. Das war nämlich auch mein Gefühl, ehrlich gesagt. Deswegen ja. habe ich die Frage nicht komplett zu Ende gestellt, weil wahrscheinlich es bleibt auch unbeantwortet. Also es ist jetzt einfach vielleicht ein Teil der Frage beantwortet, beziehungsweise der Prozess ist da, aber wie der Anwalt das schon eben gesagt hat. Das wird jetzt ein Leben lang dauern.
1: Ja, auch da kann man die Ärzte, die ihn ja jetzt nun schon eine Weile kennen, nämlich ein Jahr lang, äh, zitieren, die gesagt haben, er weiß nicht mehr, welche Befehle er erhielt, aber keine, dass er jemanden schädigen soll.
2: ist ja noch unklarer dann alles. Wenn man ja. wenigstens denkt, wo hat eine Stimme hat, die es ihm gesagt hat, dann ja. sagt man so, aber... Das war jetzt der emotionale Teil, Auf den ich kann mich da irgendwie nicht reinsetzen in diesen emotionalen Teil, weil das, ich finde das... Zu unbegreiflich. Vielleicht hilft es mir, wenn wir uns jetzt mal alle zusammen die Staatsanwältin anhören, wie die mit dem Urteil von dem Gericht zufrieden ist oder auch nicht.
1: Ich bin mit der rechtlichen Einschätzung des Gerichts vollkommen einverstanden und denke, dass es auch insbesondere für die Familie ein guter Abschluss ist und vielleicht hilft, dieses Verfahren ein bisschen zu verarbeiten. Ja, so war's auch. Also das ist diesem Gericht, das wirklich, das, das ich, lohne, ich lobe es bewusst in höchsten Tönen, weil das hätte auch ganz anders sein können. Und ich habe hab solche Fälle auch schon anders erlebt. erst ich meine, einen solchen Fall habe ich noch nie erlebt, aber ähm, für jeden, dessen Angehöriger oder wer auch immer so schrecklich ums Leben kommt äh, und und du hast keine Erklärung dafür und das ist einfach nur. Zufall, dass du da stehst, ja. das, das, das macht das ja so, so, ich benutze jetzt auch mal das Wort, unfassbar. Erlaube ich dir. Ja, ich versuche dieses Wort nicht zu benutzen, weil ich finde, das wird so häufig missbraucht. Ja, alles ist, da gut, ist so ich unfassbar. Ja, das ja, weiß ich nicht, aber dieser Fall ist ja tatsächlich unfassbar. Das, das macht es ja so schwierig. Und deswegen ist es ja, deswegen lobe ich dieses Gericht so, weil dieses Gericht es geschafft hat, dass die, dass die Älteren und wir haben ja den Anwalt jetzt ähm, des Vaters gehört, dass sie das annehmen konnten, dieses Urteil. Und das ist toll. Also das finde ich, find ich eine große Leistung. Aber natürlich bleibt es so, in, in diesem Fall ist die Diskrepanz zwischen dem Gerechtigkeitsgefühl und, äh, und der Rechtsanwendung, so hat es die Staatsanwältin äh, auch gesagt, die ist riesig.
2: Kannst du aber auch nicht herstellen, was jetzt jetzt machen
1: Ja. Nee, kannst du nicht.
2: Das heißt, hier gibt es quasi eine Schuld, die aber keiner auf sich nehmen kann. Weil niemand, also derjenige, der dies machen müsste, ist dazu nicht in der Lage, weil er komplett schaust. Ansonsten ist da nichts. Also du hast, ich stelle mir sehr schwierig vor, auch für Angehörige. Und du warst ja in dem Prozess, hast du gesagt, jeden Tag auch und so ähm, und hast auch darüber berichtet. Ich traue es mich fast nicht zu fragen, aber ich mache es trotzdem. Du wirst ja mit Sicherheit auch nicht nur positive Meldungen auf dieses Urteil bekommen, was du irgendwie befürchtet hattest vorhin schon. Dass eben Leute das als unfassbar ungerecht empfinden. Und wir hatten ja diese Dame, die umgestoßen wird, die hat ja schon einen Spoiler gegeben, in welche Richtung das auch gehen kann. Kannst du mir mal sagen, was dein Eindruck war? Ob die Leute, haben die Leute das verstanden oder war das wieder so ein, oh, das kann nicht wahr sein, jetzt wieder auf unsere Kosten weggesperrt und das und das und das? Gab es das viel?
1: Ich glaube schon. Du glaubst Aber ich schon? habe mich. Ich habe mir Basti Red zum Vorbild genommen. Sollte die alle tun? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe es nicht. Das, ich zurück, das nehme ich zurück, das muss ich sagen. Ja. <lacht> Ich habe es nicht mehr gelesen. Ich konnte das nicht ertragen. Ich konnte das nicht ertragen. Und weißt du auch warum? Weil ich mir so eine Mühe gebe. Ich gebe mir wirklich Mühe, das zu verstehen. Ich bin die Allerletzte, die kein Verständnis hat für eine Mutter, die vor einen Zug gestoßen wird, der ein Kind vor einen Zug gestoßen wird und die dieses Kind nicht retten kann. Und die sich diese Fragen stellt, Ich habe diese Aussage, wenn auch nur verlesen in dieser bizarren Kombination ein Richter, eine Richterin und jeder, der eine ist der, die Richterin spielt die Mutter. Ja, also das, das, ich habe das schon gehört, was die Frau da gesagt hat. Das ist so fürchterlich und ähm, ich weiß, das sagen die Leute ja immer gerne, die hat lebenslang. Ja, ich weiß. Trotzdem ist dieser Mensch, Schwer krank. Das ist ein schwer geisteskranker Mann.
2: Ich habe jetzt bewusst eine kurze Pause gelassen, weil das muss man sich einfach klar machen. Bei mir fällt das selber schwer. Also ich wäre auch, weiß ich nicht, ich glaube, ich wäre auch lieber sauer. Ich glaube, das ist manchmal zumindest eine Zeit lang auch gut, wenn man sauer sein kann. Aber kannst du ja nicht. Du, du musst diesen Hass natürlich irgendwann loslassen, aber zu, zu einem gewisser Grad zu denken, Alter... Und was zum Fick? Was war das? Also, Der
1: Familie erlaube ich das auch. Eben. Die dürfen alles. Nee,
2: ich wollte aber jetzt keine nicht, Kommentatoren Nee, nee, entschuldige. Nee.
1: Aber nicht die, 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 die dann unter solche Sachen posten. Die, denen erlaube ich das nicht. Die können nämlich mal nachdenken. Die sind nämlich nicht persönlich betroffen.
2: Ja, tun ja aber manche so. Manche argumentieren das ja so, dass sie sagen, ähm haben ja, wie gesagt, die Leute gehen ja davon aus, dass der da auch schnell wieder rauskommen kann, weil das theoretisch möglich ist, und dann ist er ja wieder eine Gefahr für die Gesellschaft. Das hört man ja oft so. Ja, ja das wäre alles zu lasch, und dann kommt er wieder raus und macht's Gleiche.
1: Ja. Aber vielleicht machen Können wir, wir mal
2: festhalten, oder die Frage, sorry. Wenn der rauskommt, theoretisch, dann doch nur, wenn die sich wirklich safe mit mehreren Quellenprinzipien sicher sind, dass der das eben nicht mehr macht. Ja. Und wenn die das nicht garantieren können, kommt er halt nie mehr raus. Ja. Ehrlich gesagt ist das ja was Gutes.
1: Ja, aber vielleicht äh, einen kleinen klein Abstecher noch mal. Bitte? Der hat auch eine Familie übrigens. Der hat eine Frau und drei kleine Kinder. Und ähm, für die ist das auch eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Für die ist das eine Katastrophe. Die Frau wird wahrscheinlich mit den Kindern abgeschoben. Die sind in der Schweiz groß geworden, aber die hat eben nicht diese unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Die ist gekoppelt an ihren Mann. Und ja. der ist jetzt weg. Und die Schweizer werden den vermutlich nicht zurücknehmen.
2: Ich weiß nicht. Die haben natürlich
1: auch psychiatrische <lacht> Kliniken, aber die werden den nicht zurücknehmen. Die wollen den überhaupt
2: nicht. Vielleicht liegt es daran, dass das jetzt hier schon unsere was 30. Folge ist. Und die, die Frau
1: tut dir nicht leid.
2: Doch, aber ich kann das nicht an mich ranlassen. weil Wenn ich jetzt auch noch an diese Familie denke, dann wird es mir zu viel. Die kann
1: doch nichts dafür. Hä? Die kann doch nichts dafür. Ja, sag ich ja.
2: Das meine ich ja. Die tun mir auch unglaublich leid. Ja. Weil die müssen ja auch unangenehme Fragen beantworten. Die schämen sich ja auch. Und Das hat so viele Aspekte, dieser Fall, dass mich das, ich muss sagen, mich überfordert das. Also mich überfordert das, das für mich zu sortieren. Deswegen, als es passiert ist, habe ich es schon ignoriert. Deswegen wirkt es vielleicht auch heute so mein, durch meine Fragerei, dass ich zum ersten Mal davon höre. Aber ich muss sagen, ich habe probiert, das zu ignorieren, weil das A sehr schrecklich ist, weil ich B wusste, wer was daraus sich spinnen will und was für Diskussionen es gibt. Es wird politische Handlungen geben, die völlig sinnfrei sind, aber aktionistisch die Leute beruhigen soll. Dann hast du eine Justiz, die muss das behandeln, die kriegt dafür vielleicht auch noch Ärger, weil sie das Richtige tut. Dann gibt es jemanden, der versteht das dann nicht zu Hause, schreit den anderen an, dann schreiten sich alle. Und am Ende hat niemand gewonnen und... Ich raste jetzt hier dann doch aus. Also es nee, ist, brauchst du nicht. Das ist ja Wahnsinn. Mm. Keine Ahnung, ich kann auch jemand meinen Zettel zeigen. Da waren nicht so viele Fragen drauf, weil ich mich nicht getraut habe, alle zu stellen. Ich kann dir jetzt nur die Frage stellen, hast du noch was, was ja. du vielleicht berichten willst? Weil ich würde schon gerne die Chance nutzen, dass du da warst, dass du vielleicht das ein bisschen Ja, vielleicht
1: abholst. noch mal eine Sache. Wir, wir haben uns ja so oft unterhalten, über was der Unterschied zwischen Mord und Totschlag und so und was gehört dazu und so, ne? Absicht gehört immer dazu, Wissen und Wollen ist so wichtig. Und hier war die große Frage für die Juristen, die juristische Frage für die sogenannte Anlasstat, aber für die Familie war das ja sehr, sehr, sehr wichtig, dass da ein Mord festgestellt worden ist. Ein Mord und ein Mordversuch, nämlich der Versuch an der, an der Mutter des Kindes. Und das
2: wird schon festgehalten auch. Ja. Das heißt, das ist nur im Endeffekt bei der Durchführung egal, aber das wird schon irgendwo aufgeschrieben.
1: Ja, okay. und da müssen die sich auch richtig Gedanken machen. Und das ist auch angreifbar. Das ist auch angreifbar in der Revision. Also, wenn die, wenn, wenn die sich die falschen Gedanken machen oder wenn sie das dem Bundesgerichtshof nicht überzeugen. Und dann kommt der Fall zurück und da ist auch nichts gewonnen. Dann wird er nämlich noch mal verhandelt.
2: Gut, aber dann geht es ja dann theoretisch, wenn es einer machen sollte.
1: Aber das fand ich ganz interessant, die Überlegung. Also, ich muss ja ähm, wissen, was ich da tue und ich muss es wollen. Kann ein so schwerkranker Mensch überhaupt wissen, was er da tut und will er das, du schüttelst den Kopf.
2: Also ich muss, ich habe mir das vor, ich habe es mich aber nicht getraut zu fragen, weil ich, wie gesagt, mich da heute so ein bisschen rausziehen will, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gestutzt, als du gesagt hast, dass das ein Mord
1: ist. Weil für mich ist es keiner. Habe ich nämlich auch gedacht. Aber das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass es einen sogenannten Ausnutzungswillen sehr wohl gab. Also, der Zug fährt ein. Ach so, ja, und von hinten. Ja. Und auch einer, der im Wahn lebt, egal was in seinem Kopf vorgeht, und das sagt er ja, der weiß, töten darf man nicht. Also, das ist verboten.
2: Ja, ja, vor allen Dingen hat er ja den... Zum richtigen,
1: Ganz äh, ich genau. mache
2: jetzt für unsere Audiohörer Anführungszeichen, zum richtigen Zeitpunkt ja. wie geschubst und nicht einfach so, weil so er da ist, es. ist.
1: Und das war der entscheidende Punkt, weshalb das Gericht gesagt hat, das war Mord. Nämlich ein heimtückischer Mord. Ja, macht Sinn. Der hat diese, diesen Moment genutzt, wo der Zug einfährt und wo klar war, dass es für das Opfer keine Chance mehr gibt. Das fand ich ganz interessant. Große Frage ist, die muss man der Staatsanwaltschaft stellen. Warum? Die haben nämlich nur Totschlag angenommen, was dazu geführt hat, dass es vorher auch vom Anwalt des Vaters eine Pressemitteilung gab und auch die Familie gesagt hat, finden sie unmöglich. Und das Gericht, äh, dass ja so eine Anklage, so eine, also, eine Anklage auch, aber in dem Fall eine Antragschrift zulassen muss. Die prüfen das auf Plausibilität und so weiter. Und da hat das Gericht schon den Hinweis gegeben, dass sie als Anlasstat möglicherweise auch einen Mord sehen. Am Ende haben sie es dann so entschieden. Frage an die Staatsanwaltschaft, warum haben die es so nicht in ihre Antragsschrift geschrieben? Runtergehen kann man immer. Und, das, und, das, und die Außenwirkung wäre halt eine andere gewesen. Das wäre ganz klug gewesen, finde ich, in dem Fall. Hat sie aber nicht. Und
2: Wäre jetzt auch mein erster Impuls, habe ich jetzt aber noch keine Meinung zu. Weil vielleicht haben die es so gesehen wie wir und haben gedacht.
1: Ja. Dann Vielleicht haben
2: die halt gedacht, ganz ehrlich, Hauptsache, der ist weg.
1: Ja, aber wenn du das konsequent weiterdenkst, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Dann bleibt nämlich auch kein Totschlag mehr übrig. Oh. Ja, weil, weil weil doch dann alle Voraussetzungen für eine Absicht fehlen. Dann ist es am Schluss nur noch eine fahrlässige Tötung. Und mit einer fahrlässigen Tötung kriegst du keinen in die Psychiatrie. Nein? Nee. Warum? Du brauchst höhere Taten. fahrlässige Tötung ja, ist Ja, aber trotzdem, nicht, wenn ich du, du,
2: Boah, das, ja gut, das ist okay, vielleicht nächstes, ein Thema.
1: Nächste, nächste, nächste Staffel. Ich
2: kann sagen, das nehmen wir in die nächste Staffel. Weil wir sind jetzt eigentlich auch schon wieder So, so ein bisschen hast du jetzt trotzdem eine weitere Frage angerissen, die ich habe, wenn er in der Situation trotzdem das und das merkt. Ja, komm, scheiß drauf. Also, nee, ich will die Frage jetzt gar gehen nicht stellen. Wir, auf.
1: wir war, werden, ich fürchte, wir werden noch mehr solcher Sachen, solcher Fälle war jetzt haben. Das ist
2: kein schöner Vorfreuden-Style für mich für die nächste Staffel. Ich freue mich trotzdem. Kommen wir nachher dazu. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, jetzt bin ich alles losgeworden. Diese zwei Gedanken wollte ich loswerden.
2: Gut, war ja auch heftig genug, glaube ich. Ähm, gehen den. Zuschauerraum.
1: Und da würde ich gerne heute anfangen. Und wir bleiben beim Thema. Wir haben nämlich wieder viele, viele, viele Mails gekriegt. Unter anderem hat uns ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie geschrieben, der in zehn Jahre lang oder fast zehn Jahre lang Facharzt und Oberarzt in einer oder in psychiatrischen Akutkliniken war. Und Juan González. Gonzales. Oh Gott, bitte verzeih mir, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Ich kann kein.
2: Ich muss dir das nicht Spanisch oder
1: so. Bitte verzeih mir. So und vor allen Dingen äh, hat er uns auf so ein paar Sachen hingewiesen, nämlich auf die Schwierigkeiten. Du hast doch in der einen Folge gefragt, muss da nicht auch ein Arzt belangt werden? Das war die Folge, wo die Mutter immer gesagt hat: Achtung, mit meinem Sohn passiert was. Achtung, mit meinem Sohn passiert was. So. Und das finde ich hochinteressant, was er sagt. Also der schreibt mir nämlich von Schwierigkeiten, die so ein Arzt hat. Erstens, Menschen, die an Schizophrenie leiden, die hätten so eine Art Fassade. Und wir haben es ja jetzt in diesem Fall auch gehabt. Also diese Welt, in der sie leben, ihre innere Welt, die mit der äußeren Welt gar nicht immer unbedingt was zu tun hat. Die sie auch vielleicht anders darstellen. Und du gar nicht genau weißt, was drin ist. Und... Ähm Zweite Schwierigkeit sagt er, sei das hessische psychisch kranken Hilfegesetz, das Unterbringungsgesetz, das muss ich ablesen, weil dieses Wort so kompliziert ist. Also indem es äh, sinngemäß heißt, dass jemand, der äh, so schwer psychisch krank ist, dass er eine Gefahr ist, unterge untergebracht werden soll. Und er sagt, das Problem ist, der Psychiater, der kann die Polizei rufen. Wenn die Polizei aber zum Beispiel sagt, also das finde ich hier nicht so erheblich, dass ich den zwangsweise äh, irgendwo äh, unterbringe, dann kann der Psychiater nichts machen. Weil das ist, das, du musst die Situation irgendwie einschätzen. Und der sagt, für den Psychiater ist es immer eine Gratwanderung, weil der braucht natürlich das Vertrauen zu seinem Patienten. Und wenn er jetzt hergeht und lässt den zwangsweise einliefern, dann geht ihm natürlich auch dieses Vertrauensverhältnis kaputt. Und vielleicht kann das dann noch viel, sage ich, jetzt viel, viel schlimmere Folgen hat. Das heißt, der kann nur appellieren, der kann überzeugen. So. Kommt jetzt ein Patient in eine Klinik, wird vom Psychiater untersucht, muss der dann wieder entscheiden, bleibt er freiwillig oder soll er gegen seinen Willen untergebracht werden? So, wenn das jetzt dauert, spätestens am Folgetag, muss das ein Richter am Amtsgericht entscheiden. Der muss kommen. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Auslegungen. Der eine ist vielleicht ein bisschen liberaler, nimmt den Freiheits, nimmt das Recht auf Freiheit eben ich will nicht sagen ernster, aber das ist ihm vielleicht wichtiger als einem anderen. Also das ist total schwierig, sagt er. Und es leuchtet mir auch irgendwie ein, was er sagt. Und er sagt, und das will ich jetzt wirklich nochmal aufgreifen, weil ich finde, da hat er total recht. Weißt du noch, in dem Fall hat er gesagt, der Richter, der schizophrene ist eine tickende Zeitbombe, hat der Richter im Urteil gesagt, ja. Und er sagt, das findet er ganz verheerend stigmatisierend, da haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, weil er sagt, das gibt, ich, äh, insgesamt sind pro Jahr ca. 16.000 Menschen in Deutschland mit einer Neudiagnose aus, dem Psych aus den psychotischen Erkrankungen ähm, kommen in die Kliniken, das seien keine tickenden Zeitbomben, der Anteil derer, das haben wir vorhin auch schon gesagt, sei gering. Das wollte ich unbedingt noch mal zur Klarstellung sagen. Vielen, vielen Dank für diese Mail. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig zusammengefasst.
2: Ja, ich finde es auch wichtig und gut und vielen Dank auch. Dass, weil, wie gesagt, wir wissen das teilweise nicht. Und wenn wir sowas übergehen, machen wir das safe nicht extra. Und wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir quasi was vom letzten Zuhörerraum mit hier rübergeworfen haben. Und heute ist der Tag, wo wir das machen und eben jenen Herren anrufen, der diese Frage überhaupt aufgeworfen hatte. Ähm, ich erkläre das gleich nochmal, wenn wir ihn am Telefon haben, dass wir alle zusammen im Boot sind. Äh, ich würde sagen, wir rufen den Schlummum an. Schlepp. Schönen guten Tag, Heike Berufka und Basti Rett hier verurteilt. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, super und danke, dass das geklappt hat, nachdem wir Sie hier einfach...
1: Du, wir dürfen du sagen, ich, ich habe es geklärt.
2: Sagen. Sehr gut. Ist für du. Sehr gut. <lacht> äh, nachdem wir dich einfach überrumpelt haben damit in der letzten Folge, weil es ist bei uns eine Frage aufgeploppt. Ähm, ich hole die Leute jetzt mal alle ganz kurz ins Boot. Es kam die Frage auf, wenn immer das Gesetz zum Tatzeitpunkt gilt, könnte ich theoretisch heute noch für einen Mord 1944 zum Tode verurteilt werden, weil das vielleicht damals dann so war. Und dann hast du bei Twitter was geantwortet. Kannst du uns ganz kurz mal sagen, was du da geantwortet hast? Genau, also ich meine geantwortet
0: zu haben, dass das im Grundsatz völlig richtig ist, dass das Gesetz zur Tatzeit gilt. Es gibt aber eine Ausnahme im Gesetz und die gilt dafür, dass das Gesetz nach Begehung der Tat gemildert worden ist. Und das wäre jetzt in etwa in eurem Beispiel auch der Fall. Das heißt, wenn, wenn die Tat nicht mehr strafbar ist nach dem Gesetz, zu dem das Urteil fällt, oder es wird einfach nur milder bestraft, dann wird eben das mildere Recht angewandt zugunsten des Angeklagten.
2: Also, haben, weil Heiko und ich haben uns nämlich genau das gefragt, weil wir dachten, dass wir hier gelernt haben, es zählt immer das Gesetz zum Tatseinpunkt. Aber mit der Ausnahme, dass es auch milder sein muss quasi.
0: Ja, das ist einfach eine Gerechtigkeitserwägung. Das ist quasi eine Ausnahme von der Regel und die hat auch einen ganz guten Grund. Der Gesetzgeber hat sich dabei einfach gedacht, wenn ich jetzt nachträglich eine Tat als milder bewerte, dann muss das dem Täter auch zugutekommen. Also ein gutes Beispiel ist etwa ähm, die Homosexualität, die bis, äh, bis Anfang der 90er unter gewissen Voraussetzungen noch strafbar gewesen ist. ist ähm, wenn ich jetzt deswegen, ähm, wenn ich deswegen angeklagt wäre, weil ich da irgendwie gleichgeschlechtlichen Verkehr hatte mit einem Mann, und dann zwischenzeitlich schafft der Gesetzgeber diesen Straftatbestand ab. Dann müsste nach, nach der eigentlichen Regel, es gilt immer das Recht zur Tatzeit, der dann ja noch verurteilt werden. Obwohl zum Zeitpunkt der Urteilsfindung der Gesetzgeber ja schon gesagt hat, nee, wir finden das jetzt in Ordnung, das soll gar nicht mehr strafbar sein. Und das kann weder dem Angeklagten noch dem Richter zugemutet werden.
2: Okay, also kann man eigentlich unterm Strich festhalten, es gilt meist das mildere. Es gilt
0: im Zweifel, wenn es eine nachträgliche Änderung gibt, gilt immer das Mildere.
2: Okay, dann haben wir doch gar nicht so falsch gelegen, aber das ich war noch ein jetzt
1: bisschen was dazugelernt. Perfekt
2: dazugelernt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Bitte weiter Jawohl, derartig gerne. mit unserer Arbeit übernehmen bei Twitter. Dankeschön. <lacht> bitte. Vielen
1: Dank. Ich verrate euch was: Der Mann ist Richter. Hat er mir erzählt. Guter Mann. Twitter. Guter Mann. Der ist super.
2: Ja. Wer ja. auch super ist sind unsere zwei, drei, vier, fünf, neuen Friends. Heike leitet mir ja immer nur die positiven E-Mails weiter und die waren sehr, sehr positiv, weil plötzlich haben auch Leute uns geschrieben, die erst 10, elf Jahre alt sind. An dieser Stelle grüße ich euch sehr, sehr, sehr herzlich, die gesagt haben, dass sie durch diese Sendung so ein bisschen Interesse für Justiz bekommen haben und so weiter und so weiter muss sagen, das wollte ich hier nur mal ganz kurz an der Stelle erwähnen, weil ich sehr, sehr spektakulär fand, dass uns eine Mutter beschrieb, dass ihr Kind äh, mit Kopfhörern oder irgendwie da in den Raum kam und sagte, ich höre jetzt einen Podcast und dann war das unserer. Da bin ich kurz zusammengezuckt erstmal und bin kurz wieder durchgegangen, was habe ich so alles erzählt, aber meine Güte, Elfjährige sind schlauer, als man denkt, glaube ich, und halten auf mir aus.
1: Ja, und scheinen ganz coole Eltern zu haben.
2: Safe, safe. Was haben wir denn noch hier so?
1: Ich habe noch was.
2: Du hast auf jeden Fall noch was Cooles zum Rausschmeißen mit der Taube Charlie.
1: ja. Also wieder so eine herrliche Mail, danke Anne. Anne war im Frankfurter Kriminalmuseum und Anne hat im Frankfurter Kriminalmuseum Charlie besucht. Also sie wusste vorher nicht, dass Charlie da ist, aber dann hat sie es gelernt. Und Charlie ist die Taube aus unserem aus unserer Folge Blausäure im Adventskalender. Dieses arme abgeschossene Tier.
2: Wir verstehen es auch nicht. Wir
1: Jedenfalls hat Charlie im Kriminalmuseum in Frankfurt gelernt oder erfahren, dass regelmäßig zum Tag der offenen Tür da ein älteres Pärchen kommt. Ich zitiere, in langen schwarzen Mänteln. Und wer ist es?
2: Also Sie vermutet, dass das derjenige ist, der diese Erpressung durchgeführt hat. Äh, der ja. Täter von damals, das der wahrscheinlich seiner neuen Freundin ganz stolz erzählt, was er damals so also gemacht hat. Was natürlich auch ein cooles erstes Date ist, muss man schon sagen. Hier, weißt du was, wir gehen mal ins Museum, ich erzähle dir was. Siehst du da diese abgeschossene Taube? Ich war dort gewesen. Grüß dich. Da ist man entweder direkt komplett verliebt oder man haut vielleicht aus dem Museum ab. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustige Anekdote, muss ich sagen, dass der Herr äh, da noch hingeht weiß jetzt gar nicht, ob das eine gute Überleitung ist, aber wir auch lustige Anekdoten in der Butch Cup haben werden. Aber du hast es am Anfang der Sendung schon gesagt. Ich schließe das jetzt hiermit ab und mache die Schleife um die Sendung. 1.10. Zehnter Sommergarten, 250 Plätze. Es sind noch ein paar Restkarten, jetzt wieder verfügbar. Das heißt, der Kartenverkauf ist das wieder scharf, scharf gestellt. Es ist auch alles safe. Es ist alles sicher. Das ist ein Konzept, was von der Stadt genehmigt wurde. Da ist keinerlei Gefahr. Also es ist keine Guerilla-illegale Aktion. Alles abgesprochen und safe. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Gerade fast noch mehr in diesen Zeiten, weil es ja nicht mehr selbstverständlich geworden ist, dass man sich überhaupt irgendwie sehen kann. Wie gesagt, ist alles draußen, es ist alles mit Abstand. Wir beide werden auch Abstand einigermaßen auf der Bühne halten und werden den einen oder anderen neuen Fall für euch mitbringen, den auch die treuesten der treuen Hörer noch nicht kennen. Also, Freunde. Wir sehen uns. Verurteilt-podcast.de gibt alle Informationen und wir hoffen, dass wir euch sehen. Staffel 4 so. hast du, glaube ich, noch ein paar Informationen. Langes so. Housekeeping heute.
1: Jo, das war die dritte Staffel, liebe Leute. Vielen Dank. Bleibt uns gewogen, bleibt vernünftig, haltet Abstand, tragt Masken, folgt uns und seid gewiss, wir kommen wieder in ein paar Wochen.
2: Yes! Ja, nochmal, ich benutze es jetzt trotzdem. Jetzt überziehen wir hier, Thomas Gottschalk würde sagen, die nachfolgenden Sendungen der Sportstudio kommen später. Nein, aber vielen, vielen Dank für die Zahlen, für den Support, für die E-Mails, für alles mögliche. Heike, danke auch an dich, dass du mich damals hier ausgewählt hast. Es waren schon drei geile Staffeln, auch wenn die mich teilweise achterbahnmäßig immer hoch und runter gezogen haben und auch sehr wütend gemacht haben. Aber alles in allem macht mir das Spaß, falls euch Spaß macht. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen
2: Rundfunks.